0: Gawenda historyczna. Witam serdecznie Państwa. Nie zawiodłem tym razem, a właściwie nie zawiodła nasza kochana Jaśminia. Wpuściła mnie tutaj głównymi drzwiami, wcale nie kuchennymi. I dla Państwa mam wyjątkowo cztery rocznice dnia dzisiejszego. No najważniejsza. Rocznica pełna chwały, ale i pełna bólu. Jest to bowiem 191. rocznica bitwy pod Ostrołęką. Największej i najważniejszej, chociaż niewygranej, bitwy powstania listopadowego. Kilka słów jej się należy. Otóż porównuje się ją z bitwą pod Olszynką Grochowską i wszyscy, którzy się dobrze w szkole uczyli, wiedzą, że tę pierwszą wygraliśmy, a tę drugą przegraliśmy. Otóż nie jest tak do końca, choć może być dlaczego. Każda bitwa się składa jakby z dwóch części. Z części bitewnej, czyli tego, co się dzieje na polu bitwy, ale druga część to jest tego, jak się zachowali wodzowie obu armii, które się starły po bitwie. Otóż obie są nierozegrane. Zgodni są z tym wszyscy w zasadzie, którzy jakby to powiedzieć od wnętrza tę bitwę opisują, tyle tylko, że po bitwie o Olszynkę Grochowską, a nie pod, Rosjanie zachowali się jak przegrani A Polacy zachowali się jak wygrani. Czyli mówiąc krótko, wytrwali na tym polu, no i zeszli z honorem. W zasadzie Rosja wycofała się, no liżąc rany. Odwrotnie było w Ostrołęce. Dokładna analiza bitwy, a polecam wszystkim, którzy kochają historię i tych, którzy za nas walczyli, odwiedzenie, bo jest naprawdę piękne muzeum pod Ostrołęką i to dosłownie, bo po przeciwnej stronie Narwi, praktycznie przed polem, na którym się to wszystko rozegrało i tam można w kapitalnej, wirtualnej postaci obejrzeć wszystkie fazy owej bitwy. Więc ona ostatecznie kończy się. Się rozgromieniem. Tragedią tej bitwy było starcie piechoty polskiej z artylerią rosyjską, która straszliwie nam przeorała, no kładąc trupem około czterech tysięcy, szczególnie z tak zwanych czwartaków. No prawie nic z nich nie zostało. Wszyscy byli tam ranni lub zabici. Natomiast końcówka, czyli wspaniała szarża generała Bema. Jeszcze, jeszcze generałem nie był, ale Bemem był zawsze, który Pod gradem pocisków ustawił swoją artylerię konną, czyli taką ruchomą i jak zaczął grzmocić po rosyjskich armatach, to prawie praktycznie wszystkie uciszył. Czyli mówiąc krótko, zabił obsługę, rozbił armatę. I tak opuszczamy pole bitwy. Rosjanie przez najbliższe trzy dni byli przekonani, że przegrali bitwę. A Dybicz, którego wkrótce zabiła cholera, no nie dosięgły polskie, był przekonany o przegranej bitwie i bał się nawet do cara o tym napisać. Dopiero gdy zobaczono, że Polacy odjechali, wywożąc swoich rannych, Uznano, że wygrano. Co gorsza, myśmy też to uznali. No i tak już zostało w historii. Z mitami się raczej nie walczy. Trudno, kto chce, niech wierzy. Ale tragedia nasza była o tyle wielka, że uświadomiono sobie. Ile byśmy nawet bitew nie wygrali, to Rosjanie przyjdą z jeszcze większą armią i nie starczy nam po prostu narodu. Młodych ludzi szkoda. Siedem i pół tysiąca padłych młodych ludzi. Dziesięć kilometrów yy, ciągnął się. Jakby to powiedzieć, kondukt z rannymi na wozach, których witała po kilku dniach, tylko o trzech dni jechano z Austrołęki, witała Warszawa. No to był jeden wielki płacz. Wszystkich do domów roznoszono, do, do lazaretów i tak dalej. I, I w tym momencie zdano sobie sprawę, powstania po prostu nie da się wygrać. Od tej pory już myślano tylko, jak je z honorem przegrać. No jak wiemy, honor ocalono. Ci, którzy zdetronizowali króla Polski, a nie cara ruskim, tylko króla Polakom, czyli Mikołaja, uznali go za niegodnego pozbawionego honoru, wyemigrowali i stworzyli, co? Wielką emigrację. No na tym zakończę, bo nie chcę nadużywać naszej... Ale jeszcze trzy rocznice króciutko. W 1940 roku była wielka, rozpoczęła się wielka ewakuacja Dunkierki, czyli tej części Francji, gdzie rozbite zostały korpusy francuskie i brytyjskie. No i wszystkim, czym mogli, nawet kajaki w tym brały udział. Brytyjczycy zachowali się naprawdę wspaniale. Wszystko, co pływało, jachty, Barki i tak dalej, holowniki Popłynęło ratować stamtąd ludzi Ale 26 maja 1941 roku Mamy piękną rocznicę Słuchajcie państwo Jest to już 81 rocznica Pojedynku ORP Piorun Jak mawiali Brytyjczycy Piorun Z wielkim, potężnym Pancernikiem Bismarck I wyobraźcie sobie Ten nasz Piorun wygrał Oczywiście nie wygrał w ten sposób, żeby zatopił Bismarka, ale jak pies, który się uczepił niedźwiedziego ogona, przytrzymał go, aż przypłynęli myśliwi. O tyle jest to ciekawe i, jakby to powiedzieć, znamienne, że owego Bismarka ścigał zespół niszczycieli, komandora Wianta, składający się z sześciu okrętów klasy pioruna. A mianowicie. Jeden był HMS, czyli okręt jego królewskiej mości, Kozak, Zulus, Sikh to Azja, Siuks. Ameryka i Maorys. no to już Australia. I tych pięć kontynentów ścigało do upadłego owego Bismarcka, tak symbolicznie, a kiedy już go dopadli, zaczęło się kończyć, kończyć topliwą, czyli paliwo, mazut, na którym pędzą te niszczyciele i wtedy generał Wiant każe całej eskadrze wrócić z wyjątkiem pioruna i mówi, a teraz będzie piorun pięciu kontynentów. Five Continent Lights. No i ten, ten nasz Pajoron ruszył do ataku. Dwie i pół godziny trwała walka, stawiając zasłonę dymną. W tym czasie flota brytyjska skoncentrowała się wokół niego, a o świcie dnia następnego salwa z 30 torped z krążownika torpedowego Dorsetshire popsłała... Bismarka na dno, gdzie do dzisiaj kuchańbie całej Kriksmarine spoczywa. A ostatnia wiadomość, no 26 maja 1956 roku rozpoczęła swoją działalność piwnica pod baranami. Przypomnę, w Krakowie. Dziękuję uprzejmie.